0: Es gab einen Nobelpreis für Psychologie an Herrn Kahnemann, ist der verliehen worden, unter anderem, und an einen, an einen Wirtschaftswissenschaftler, an Vernon Smith. Und äh, dort wurde eben der Nobelpreis vergeben für die Entdeckung, dass man, dass wir im Prinzip zwei Systeme haben, mit der wir auf die Welt reagieren. Man nennt das System 1 und System 2. Und das System 1 ist praktisch, wenn wir einfach nur unbewusst, ohne drüber nachzudenken, handeln und tun. Also so kortikale Reflexe abspulen. Und das eigentliche Nachdenken, das System 2-Denken ist das, was uns erlaubt, über Telerand zu gucken. Und äh, dieses System 2 denken braucht aber Energie. Und wenn die Energie habe ich dann eben entde entdeckt, ist eben steckt in diesen Indexneuronen. Das heißt, wenn wir die nicht haben, dann sind wir im System 1-System gefangen. Das System 1-System nannte Francis Crick, der die es gut entdeckt hat, die, die Strukturen, wie es funktioniert, äh, der hat Nobelpreis dafür bekommen, der nannte die, ein Jahr nach dem Nobelpreis hat ein Paper in Nature publiziert. Nannte der es den Zombie-Modus. Und aufgrund dessen, habe ich gesagt, sind die Menschen als den Zombie-Modus gefangen. Und deswegen ist der Arbeitstitel von meinem Buch und ist immer, alle meine Files, wo ich alle Buchkapitel und alles sozusagen ich reinschmeiße immer, der hat nicht den Titel, das indoktrinierte Gehirn, sondern die Zombie-Apokalypse. Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger, erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch äh, gibt es... Viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig. Und äh, es ist auf Anhieb auf Platz
1: 18 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Eine schöne Bestätigung. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview Mein Name ist Helmut Reinhardt und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Michael Nils. Ja,
0: hallo Herr Reinhardt. freue mich auch wieder, also überhaupt mal bei Ihnen zu sein. Das ist eine ganz tolle Sache für mich. Ich fühle mich geehrt.
1: Herr Dr. Nils, Sie sind promovierter Mediziner, Sie, Sie waren in der Forschung tätig. Sie sind äh, Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie. Ja, und als Wissenschaftler haben Sie 50 wissenschaftliche Originalarbeiten, davon zwei mit den Nobelpreisträgern Paul Greengard und Martin Evans veröffentlicht. Ja, und dann haben Sie eine ja, Entdeckung eines molekularen Schalters für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems ähm, entdeckt und das wurde von der amerikanischen Gesellschaft der Immunologen als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Des Weiteren, Sie haben insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 15 Bücher veröffentlicht und das letzte Buch ist das, über das wir heute sprechen möchten und das heißt Das indoktrinierte Gehirn. Herr Dr. Nils, äh, Sie beschreiben in dem Buch einen stillen Krieg gegen das Gehirn. Da spielen auch die Corona-Maßnahmen eine große Rolle. Können Sie das mal erläutern, wie dieser Krieg gegen das Gehirn aussieht?
0: Naja, also es ist ja so, wenn man, äh, wir haben ja praktisch zwei Immunsysteme in unserem, ja, in unserem Organismus. Äh, und das beruht einfach auf der evolutionären Grundlage, seit fruchtbar und mehret euch. Ja, also man kann sich ja nur sozusagen vermehren, wenn man überlebt und dazu müssen wir uns äh, Feinden erwehren können. Äh, das klassische Immunsystem kennt jeder, das ist das Körperliche, da wehren wir uns gegen Mikroorganismen, aber noch wesentlich gefährlicher für das Menschenleben sind ja die Makroorganismen, also entweder andere Menschen oder gefährliche Tiere. Und dafür haben wir auch ein Immunsystem, das nennt sich das mentale Immunsystem und das ist eben, besteht im Prinzip aus unserem Erfahrungswissen und der Fähigkeit, mit diesem Erfahrungswissen ähm, ja, Strategien zu entwickeln, um diesen Gefahren zu entgehen. Wenn man also Menschen beherrschen will, makroskopisch und nicht mikroskopisch, also wirklich nicht als ja, eine, 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 eine Möglichkeit haben will, Menschen äh, zu beeinflussen und äh, unter ihr, ja, ganz konkret gesagt, unter ihr Joch zu bringen, dann muss man ihr mentales Immunsystem ausschalten. Man muss sozusagen dafür sorgen, dass ihre Abwehrfähigkeit sinkt und sie gefügig mitmachen mit dem, was man eben ihnen sozusagen, ja, vorschlägt oder noch nicht mal vorschlägt, was man ihnen aufindoktriniert. Und dieses mentale Immunsystem ist somit der logische Angriffspunkt für jede, jeden Krieg. Man kennt es ja durch die ganzen Propagandamaßnahmen, die ständig in, mit Krieg einhergehen mit jeglichem Krieg, man sieht es jetzt im Russlandkrieg mit gegen Ukraine, man sieht es beim Krieg gegen den Klimawandel und das war auch ein Krieg gegen Corona. Aber was der gemeinsame Nenner dieser ganzen Kriege ist und der Zielsetzung, warum diese Kriege zum Teil auch stattfinden, denn es gäbe ja auch andere Lösungen, man muss ja keinen Krieg gegen ein Virus führen, wenn man einfach nur das Immunsystem der Menschen stärken würde. Das ist ja hinlänglich bewiesen worden, schon sehr früh. Das heißt, der Krieg ist an sich absurd. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum führt man diesen Krieg? Und habe nach dem gemeinsamen Nenner all dieser Maßnahmen, auch dieses äh, Injektionsprogramms und vieler weiterer Dinge, die wir zurzeit erleben, die für die ich keine Erklärung finden konnte, habe ich einen gemeinsamen Nenner äh, gesucht und den habe ich gefunden im, in, im mentalen Immunsystem unseres, unseres Gehirns. Und dass da ein Angriff stattfindet und wenn man das äh, aus dieser Sicht, diese Sachen betrachtet, machen die
1: plötzlich Sinn. Kriege sind ja nicht selten, dass sie. Passieren ja seit Menschen
0: Jeder Krieg äh, hat natürlich eine Propaganda mit sich, Für eine Propaganda mit sich. Die Frage ist natürlich immer nur, äh, wie sinnig oder unsinnig ist ein Krieg zu einem gewissen Zeitpunkt? Äh, warum wird er geführt? Was, was hat er für einen Sinn und Zweck? Ich mag es zur Ukraine nur theoretisieren. Ich bin da kein Politiker und habe keine Ahnung, aber äh, letztendlich, was die Details und die Hintergründe sind. Es ist nur auffällig, dass wir momentan sehr viele Kriege führen und dass das Wort Krieg auch immer gleich in den Mund genommen wird von den führenden Politikern. Und wenn man einen Krieg führt, fragt man fragt man sich natürlich, was ist der Sinn und Zweck dieses Krieges? Und bei Corona haben ja die Protagonisten schon sehr früh gesagt, dass dieser Krieg letztendlich geführt werden muss, um äh, der Menschheit ja ein neues Betriebssystem zu implantieren. Also man nennt es ja den großen Reset, den großen Umbruch, sagt auch äh, Herr Scholz. Und, äh, und äh, Ja, Herr Schwab und Herr Scholz. Ich meine, der große Umbruch ist ja mehrfacher in seiner Regierungserklärung, genannt worden, dass wir ihn gut überstehen würden als in Deutschland und in Europa. Das Wort des Jahres 2022 in Deutschland ist nicht umsonst, Zeitenwende. Und die Frage ist eben, was soll auf uns zukommen? Und ich habe dann Regionsdokumente mir angeschaut, einige vom BMI und vom BMBF, und die signalisieren ganz klar im Einklang mit den schwabischen Prognosen, dass 2030 wir eben ein komplett neues, ja, miteinander haben werden, eine Gesellschaft, die durch Sozialpunkte reguliert wird und äh, letztendlich ja auch eine Post-Voting-Society möglicherweise kommt, wo dann eine künstliche Intelligenz für uns entscheidet, wie die Welt äh, auszusehen hat, in der wir leben und was wir noch tun dürfen, was wir nicht mehr tun dürfen. Und das sind Dinge, da habe ich gesagt, naja, da brauchen wir neben einem Great Reset ein Great Mental Reset eine Veränderung sozusagen, eine Akzeptanz in der in unserem Gehirn für etwas, was komplett unnatürlich ist für uns Menschen. Und das geht nur, wenn ich äh, einen direkten Angriff mache auf unsere Abwehr im Gehirn, auf unser mentales Immunsystem. Und das ist genau das, was ich zeigen konnte eben, was durch die ganzen Maßnahmen, die wir gesehen haben, die zum Teil nur dadurch eigentlich erklärbar werden, äh, das, äh, das passt plötzlich alles zusammen. Wie ein großes Puzzle ergibt sich da ein Bild und die Teile passen so perfekt zusammen, dass
1: ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass man die auch anders zusammensetzen könnte. Mir ist das noch nicht so ganz klar und mir ist das noch nicht konkret genug. Mhm. Können Sie da mal Beispiele nennen? Also während Corona. die Welche Maßnahmen greifen da das Gehirn an?
0: Also erstmal, was ist das mentale Immunsystem? Vielleicht holt man noch ein bisschen aus, um zu zeigen, wo genau angegriffen wird. Dann ist auch verständlicher, warum diese Angriffe so fatal sind für dieses System. Also unser autobiografisches Gedächtnis, habe ich vorhin schon genannt, ist letztendlich die Stelle, wo wir das Erfahrungswissen äh, ja, haben, äh, ablagern, äh, ablegen und, äh, und äh, darauf zurückgreifen können. Das brauchen wir. Das ist aber ein ganz kleines äh, Gebiet in unserem Gehirn, hier im Hippocampus. Dem, im Schläfenlappen. Das ist ungefähr ein daumengroßes Region. Sehr, sehr alte Region äh, evolutionsbiologisch betrachtet. also Praktisch alle Tiere, die Kräuchen und Fleuchen haben das, außer vielleicht Würmer. Aber alle Wertebraten, also alle Wirbeltiere haben das, Säugetiere bis runter zu, ähm, zu den Reptilien, selbst Fische. Und äh, dieses Erinnerungsvermögen erlaubt uns, uns zu merken, wann und wo wir was erlebt haben und wie es sich angefühlt hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich weiß, äh, an der Stelle ist äh, im Wald irgendwo, da wohnt der Bär, dann muss ich das mir merken und äh, ich darf da nicht jedes Mal dran vorbeilaufen, und das Risiko eingehen, dass der mich vielleicht frisst. Und... <lacht> Umgekehrt muss ich mir merken können, wann ich wo, welche Früchte irgendwo entdeckt habe, jetzt also evolutionär betrachtet. Also dieses Gedächtnis erlaubt mir, äh, ja Erfahrungen zu sammeln und mit diesen Erfahrungen eben äh, Entscheidungen zu treffen, die für mein Leben ja wichtig sind und mich am Überleben halten.
1: Ich habe das Buch von Sabine Kügler gelesen, das heißt mehrere Bücher von ihr, die sie geschrieben hat. Das ist eine, Ich kenne sie, Sabine Kügler? Nicht jetzt das im ist Dschungelkind. Fall. Sie hat mhm. das Dschungelkind geschrieben. Sie ist mit ihren Eltern ähm, bei einem Stamm groß geworden. In, ich glaube, Neuguinea war es. Und sie ist als Kind dorthin gekommen mit ein, zwei Jahren und ist dort aufgewachsen und ist dann irgendwann sehr viel später im jugendlichen Alter nach Hamburg gekommen. Und da hat sie berichtet, dass wenn man sie alleine in Hamburg ausgesetzt hätte, hätte sie das nicht überlebt. Im mhm. Dschungel? hätte sie alles überlebt, weil sie genau <lacht> wusste, an welchen Stellen sind gefährliche Tiere, wo muss ich aufpassen, genau wo kann sich eine Schlange verbergen und so weiter. Da kam sie klar, sie hätte wochenlang im Dschungel überleben können, alleine als Kind. Aber sie sagt, im, in Hamburg wäre ich gleich am ersten Tag gestorben. Kann man sich ja gut vorstellen, ne? wenn man nicht weiß, was die, die Ampel soll und man rennt über die Straße, ist man ja. halt sehr stark gefährdet. Mir ist es schon passiert, als ich, in,
0: ich habe lange in Texas gearbeitet, und dann kamen wir zurück den ersten Tag in München und ich wäre fast vom Auto überfahren worden, weil in München hält man an einem Stepastreifen einfach nicht an, wenn es zu. <lacht> und in Texas war das so, da muss man nur in die Nähe eines Stepastreifens kommen. Da haben die Autos schon gewartet, bis man endlich dort ist. Also das war ganz eine ganz andere Welt und äh, dieses Erfahrungswissen, was ich aus Texas hat hatte, hat, hat mich in, in München fast umgebracht. Ja, also insofern ist vorkommen, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: um um jetzt weiter äh, zu kommen. Und Sie sagen, dass dieses Erinnerungsvermögen, was wir haben, also wo wir uns in unserer Welt zurechtfinden, wo wir wissen, wenn ich an der und der Kreuzung bin, dann muss ich aufpassen, das ist ein bisschen gefährlicher als an anderen Kreuzungen oder im Kreisverkehr oder was auch immer. So Und dieses ganze Wissen soll, ähm, diese Erinnerungen über den Hippocampus sollen irgendwie zerstört werden, ausgelöscht werden. Oder wie ist das genau zu verstehen?
0: Es ist ja so, dieses Erfahrungswissen erlaubt uns, äh, nicht nur, also dieses, diese Gedächtniszentrale erlaubt uns nicht nur Erfahrungswissen zu sammeln, eine eigene Individualität zu entwickeln. Es ist auch wichtig, dass wir überhaupt über Dinge nachdenken können. Denn es ist ja so, unser Frontalhirn, wo wir, ja, ganz vorne hinter die Denker stehen, die denkt zwar, aber nur in Hirnströmen. Die hat kein wirkliches Gedächtnis. Da haben wir nur flüchtige Gedanken und wenn diese Gedanken für uns wichtig sind, also Emotionen auslösen, dann werden sie im Hippocampus abgespeichert. Der Hippocampus hat diese einzigartige Fähigkeit, etwas einmal gesehen, gehört oder gedacht zu haben und schon wird es dauerhaft gespeichert, wenn es mit genügend Emotionen geschieht, was wir erleben, denken oder hören oder welche Geschichten wir erzählt bekommen. Wir lernen ja auch von anderen Menschen, wir müssen ja nicht alles selbst erleben, andere Geschichten sind spannend, soziales Zusammensein ist spannend und wir erinnern uns daran. Und das ist die Fähigkeit des Hippocampus. Kreativität, Individualität und die Fähigkeit, alles sehr, sehr schnell sich zu merken, was uns erlaubt, wenn wir im Frontalhirn sozusagen über Dinge nachdenken, Zwischenspeicher abzulegen, äh, anzulegen, Gedanken abzulegen, sodass, wenn ein neuer Gedanke kommt, der alte nicht verloren geht. Und später können wir dann auf diese ganzen Gedanken zurückgreifen über den Hippocampus und vergleichen, welche Strategie ist vielleicht die bessere gewesen? Welcher Gedanke ist der, den ich jetzt tatsächlich umsetzen will? Das heißt, ich brauche den Hippocampus auch zum Denken, zum Nachdenken. Und damit der Hippocampus das, diese Leistung bringen kann, denn er hat nur eine Tageskapazität, also eine leistende Ladekapazität oder eine Erinnerungskapazität von, von einem Tag, legt er sogenannte Indexneurone an. Das sind die Orts- und Zeitinformationen, wann und wo ich was gesehen, erlebt oder gedacht habe. Und diese Indexneurone, über die kann er später immer wieder Zugriff haben auf alle möglichen Gedanken und Erinnerungen, die wir jemals hatten. Und die Limitierung dieser Indexneurone ist das große Problem. Und das löst der Hippocampus dadurch, dass er tagtäglich tausende neue Hirnzellen produziert. Das macht nur der Hippocampus. Tausende neue Hirnzellen produziert, die zu Indexneuronen werden können, wenn wir etwas Neues erleben. Wenn wir diese Indexneuronenproduktion allerdings blockieren, dann sinkt dramatisch unsere psychische Resilienz. Das ist auch eine Aufgabe dieser Indexneurone, Gefahren einzuschätzen. Also neue Erinnerungen, also neue Erfahrungen mit alten zu vergleichen. Das kann in der Kommunikation der neuen Indexneuronen, die die neue Erfahrung jetzt äh, archivieren, gegenüber den früheren Indexneuronen, die frühere Erfahrungen archiviert haben. Die sprechen miteinander und sagen, ah, diese Gefahr ist gar nicht so groß. Äh, fahr mal dein, äh, deine, deine Stressreaktion wieder hinunter. Wenn keine neuen Indexneuronen da sind, funktioniert das nicht. Und die Folge ist, eine schwache Resilienz, psychische Resilienz und ein hohes Risiko, eine Depression zu entwickeln und langfristig sogar Alzheimer. Und all diese Funktionen stecken jetzt in diesen Indexneuronen. Wir brauchen eine tägliche, äh, hohe Produktion dieser Indexneuronen. Ich sage, es tägliche Produktion, sie findet nachts im Tiefschlaf statt. Es wissen wir allerdings aufgrund vieler Arbeiten, ich habe sehr viele Bücher darüber geschrieben, schon vorher, dass diese Indexneuronen äh, die Produktion unserem Lebensstil unterliegt. Wie wir uns verhalten, entscheidet darüber, ob wir Indexneuronen in großen Mengen produzieren oder möglicherweise gar keine. Und eine Möglichkeit, zum Beispiel Indexneuronen zu produzieren, ist Sport, sich zu bewegen. Das ist evolutionsbiologisch logisch, wer sich bewegt. Er, er, er erlebt was, der weiß plötzlich, er kann plötzlich an eine, einem Bär vorbeilaufen und sagen, oh, da ist eine Höhle gefährlich, kann Früchte finden und all das muss er sich merken. Und das kann er sich nur merken, wenn neue Indexneurone da sind. Deswegen, wenn wir uns bewegen, werden eine ganze Menge von Hormonen ausgeschüttet in unserem Körper. Dutzende, manche sogar von der Muskelzellen selbst. Alle sorgen dafür, dass wir körperlich fitter werden. Das weiß jeder, der Sport treibt, der wird dadurch fitter. körperlich fitter. Was die wenigsten wissen, ist, dass die ganzen Hormone auch dafür sorgen, dass nachts mehr Indexneurone produziert werden. Und wenn man jetzt äh, plötzlich nicht mehr einen Sportverein darf, keine Bewegung mehr haben darf, äh, abends nicht mehr raus darf, höchstens hat noch einen Hund und dann auch nur eine gewisse Zeit, dann schränkt das das Leben ein und ein Bewegungsmangel, der schon vor der Corona-Zeit äh, dramatisch war, hat sich nochmal massiv verschlimmert. Ein anderer Wachstumsfaktor, ein ganz wichtiger für die Indexneuronproduktion, ist das sogenannte Oxytocin. Das ist das, was bei Geburt, also die Geburt auslöst, die Wehen auslöst, das Hormon und äh, sorgt letztendlich bei der Frau dafür, bei der werdenden Mutter, während dem Geburtsvorgang, dass in den Tagen darauf sehr, sehr viele Indexneurone produziert werden. Warum? Weil die Mutter-Kind-Bindung, die ja lebenswichtig ist für das Kind, also ohne, dass die Mutter die die, die die große Liebe für das Kind hat, läuft das ja Gefahr, dass es möglicherweise nicht überlebt. Und die mütterliche Liebe hängt, äh, beruht natürlich auf Erinnerungen. An jede Kleinigkeit, die, jedes Lächeln des Kindes, jedes alles was das Kind tut, wird erinnert und ist Teil dieser Liebe, die, die man dann später für das Kind empfindet. Und diese Erinnerungen laufen über den Hippocampus, über die Indexneuronen und deswegen ist Oxytocin ein ganz potenter Wachstumsfaktor für die Indexneuronen und, äh, und wird aber nicht nur bei Geburt freigesetzt, sondern immer dann, wenn wir zwischenständliche Beziehungen pflegen. Äh, jetzt ist nämlich klar, dass das ganze soziale oder unsoziale Distanzieren natürlich zu einem Oxytozinmangel führt. Menschen, die ihn äh, vereinsamen in dieser Krise, durch die Lockdowns, da ist keine Oxytocinproduktion. Im Gegenteil, durch die Maßnahmen werden und vor allem durch die Berichte werden sehr viel Stress verursacht, der dann kaum gepuffert wird, weil die Index ja auch für unsere psychische Resilienz verantwortlich sind. Das heißt, der Stress kommt mit extrem hoher Wucht da muss, man wissen, Stress, hohe Cortisolspiegel sorgen für eine, eine, eine Hemmung der Produktion der Indexneuronen. Das heißt, ich habe einerseits eine Hemmung der Produktion durch die Stress und die Propaganda. Auf der anderen Seite, durch die Maßnahmen, äh, nehme ich die Wachstumsfaktoren weg. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Können noch eine ganze Liste auf, aufzählen, äh, werden sozusagen die, die Faktoren, die notwendig sind, dass die Produktion angeregt wird, die werden weggenommen durch die Maßnahmen. Gleichzeitig werden die Maßnahmen, äh, für den, die, die Berichte dazu, dass Stress entsteht, den man nicht mehr puffern kann und was die Produktion noch weiter senkt. Das heißt, wir haben eigentlich durch die Maßnahmen und durch das gesamte Paket eine vollkommene Blockade der Indexneuronproduktion. Und trotzdem sollen die Menschen sich Neues merken. Und da kommt dann eben der, der, der neue neurobiologische Mechanismus, Mechanismus zum Tragen, den ich hier beschreibe in meinem Buch. Und der letztendlich zu einer kompletten Persönlichkeitsveränderung der Menschen führt.
1: Wenn ich mich an die Corona-Maßnahmen erinnere und auch an die ganze Zeit, dann war es ja so, dass die Leute auch unglaublich verwirrt wurden. Zum Beispiel, es gab dann eine Zeit lang, da wurde der Ehrwert in den Vordergrund gestellt. Da hörte man jeden Tag vom Ehrwert. Dann kam die Inzidenz, dann die Hospitalisierungsrate. Es waren also immer irgendwelche, irgendwelche Parameter, die sich aber ständig verändert haben. Mhm. Dann natürlich auch die Maßnahmen, die ja teilweise so schwachsinnig waren, wenn ich daran denke, dass es verboten war, mit seiner eigenen Ehefrau zusammen den Hund Gassi zu führen. Das durfte man nur alleine. Ansonsten bekam man eine Strafe, wenn man zu zweit auf der Straße erwischt wurde. Es war ja, es war ja unglaublich, auch die, die Absperrung der, der Bänke, der Parkbänke, wenn ich daran noch denke, dass, dass, dass sich Rentner, Rentner wurden von der Parkbank vertrieben, die da alleine saßen weil sie sich bewegen sollten, damit das Virus irgendwie nicht weiter. ist, war so so ein Quatsch. Oder mein Lieblingsbeispiel: ähm, Mein Friseur, zu dem ich gehe, der ist quasi zwei Minuten von mir. Muss ich nur über die Straße gehen, dann, dann bin ich da und dann gehe ich meistens morgens nach dem Duschen, gehe ich hin und föhne die Haare auch gar nicht ne, und setze mich dann dahin und bin in zehn Minuten wieder raus. Und dann setzte ich mich hin und dann sagte sie, nein, wir müssen die Haare waschen. Da habe ich gesagt, ich, ich komme gerade aus der Dusche. Und dann sagte die Friseuse zu mir, nein, das ist jetzt Vorschrift. Ich sage, was ist jetzt Vorschrift? Ja, wir müssen die Haare waschen, um das Virus einzudämmen. Da habe ich dann gedacht, also Leute, also es ist ja, es war ja unglaublich, diese, diese verrückten Maßnahmen, die wirklich so, so schwachsinnig waren. Und sie glauben, ja, dass das ja. Absicht ist, Absicht war. Um halt dieses, diese Indexneuronen zu ähm, überschreiben. Das ist ja
0: der, der Hippocampus hat ja, wie schon vorher erwähnt, nur eine Tageskapazität, ja, um neue Erinnerungen zu, zu sammeln. Ab nachts wird ja, werden die ganzen Erinnerungen ja dann im Tiefschlaf hochgeladen auf die neokortikale Festplatte, so nenne ich das mal. Salopp. Das ist im Prinzip, wenn man auf die Schädeldecke guckt, die Walnuss, die wir sehen, ein riesengroßes Hirnareal. Und dort werden dann die Erinnerungen, die man tags zuvor im Hippocampus gesammelt hat, eben hochgeladen nachts und in Fragmenten, die sehr komplex sind. Und über die Indexneuronen kann man die sozusagen wieder zusammensetzen und wieder ins Bewusstsein rufen als kohärente Erinnerung. Und... Ähm, wenn dieser Upload eben stattgefunden hat, dann ist der Hippocampus am nächsten Morgen wieder frei für neue Erinnerungen, nur die Indexneuronen verbleiben im Hippocampus und dort ist eben die Schallzentrale, wo eben neue Erinnerungen geformt werden oder frühere wieder äh, defragmentiert und abgerufen ins Bewusstsein äh, gerufen werden können. Und jetzt ist es so, wenn ich durch die ganzen Maßnahmen und da gehört ja auch das, äh, dieses Geninjektionsprogramm dazu, wenn die ganzen Maßnahmen dazu führen, dass die Indexneuronenproduktion brach liegt, ich aber trotzdem etwas erlebe, was mir Angst und Schrecken sozusagen macht, dann werde ich aus, einfach aus Überlebensgründen mir diese Sachen merken müssen, um Strategien entwickeln zu können. Ich sage, Gehirn kann nicht anders. Es wird sich das merken. Und äh, es ist eine starke Emotion dabei. Allerdings wird der Hippocampus, weil er eben nur eine Tageskapazität an, an Merkfähigkeit hat, äh, auch nur Sachen sich merken, die tatsächlich mit Emotionen daherkommen. Und wenn etwas mit Emotionen daherkommt, aber jeden Tag mit der gleichen Information, dann wird er irgendwann mal sagen, das habe ich schon, das kann ich schon, das weiß ich schon und wird keine Indexneuronen dafür verschwenden. Das heißt, repetitives Erleben, egal ob es emotional wichtig oder nicht wichtig ist, wird kaum noch äh, im, im Hippocampus abgespeichert. Und jetzt habe ich mir auch immer überlegt, wie kann das sein? Andererseits, äh, einerseits, die ganzen Dokumentationen sind ja da von den Jahren zuvor, dass alles ablief wie geplant. Mein meine, selbst diese, dieses Injektionsprogramm lief ja in Rekordzeit ab. Es war also alles vorgeplant, an das geht es gar nicht. Man kann ja gar nicht diese vielen Milliarden Dosen in der kurzen Zeit entwickeln und, und einen Impfstoff, denn selbst die Gates-Forschung als einen unwahrscheinlichen bezeichnet in einem Review-Artikel und sagt, da brauchen wir zehn bis zwölf Jahre mit einer zweiprozentigen Chance, dass sowas überhaupt entwickelt werden kann. Und dann plötzlich, zack, ist es da. Also alles war vorgeplant, auch wie die sozialen Plattformen sich zu verhalten haben mit den Löschungen. Mit der, das war alles geplant, aber irgendwie scheint alles andere vollkommen zufällig zu passieren. Jeden Tag hat man eine neue Idee, wie man etwas machen könnte, wie Sie es ja schon schön, schön beschreiben. Aus meiner Sicht, wenn man anschaut, dass das Ziel sein könnte, ich sage könnte, dass man die Indexneuronen überschreiben will, die schon die schon frühere Erinnerungen eben gesammelt haben, die unser Ich ausmachen, Erinnerungen an die Kindheit vielleicht, wenn die jetzt sozusagen hergenommen werden müssen, überschrieben werden müssen, weil keine frischen da sind, dann brauche ich täglich neue, absurde, aber angstmachende ja, oder, oder Botschaften, die man sich merken muss, weil Strafe dahinter steckt. Also jetzt muss man nicht mal Angst machen, ich meine, es macht mir keine Angst, wenn jemand mir sagt, ich muss die Haare waschen, aber es ist so irrsinnig, dass man es sich merkt, ich habe es auch gleich gemerkt, wo sie es mir erzählt haben, Würde ich nie vergessen, ich habe, es, habe keinen Friseur, ne? brauche keinen, die, die, die Tatsache ist halt, absurd muss es sein, man muss es sich merken. Und wenn keine neuen Indexneuronen da sind, dann führen diese Botschaften dazu, dass sie alte Indexneuronen, frühere Indexneuronen, also Indexneuronen, die frühere Erinnerungen abgespeichert haben, die letztendlich unsere Persönlichkeit ausmachen, dass die überschrieben werden. Und das hat Konsequenzen.
1: Ich erinnere mich da gerade an Dr. Wieler, der ja auch gesagt hat, die Maßnahmen dürfen überhaupt nicht hinterfragt werden. Das müssen wir einfach so tun, so in der Art, hat er das gesagt. Mhm. Ja, was steckt denn genau dahinter Ihrer Meinung nach? Also es ist ja weltweit abgelaufen mehr oder weniger, mhm. bis auf Afrika denke ich. In Afrika ist gar nicht gar, fast gar nichts passiert an, an Maßnahmen und so weiter. Und da sagen dann natürlich manche Leute, ja, das liegt ja halt daran, weil in Afrika halt äh, es in der Regel warm ist und äh, sich so ein Virus nicht ausbreiten könnte. Ja, was steckt dahinter Ihrer Meinung nach?
0: Ja, die Wärme hat damit gar nicht so viel zu tun, ein bisschen was, aber es geht hauptsächlich darum, dass in Afrika die meisten Menschen, die ja also zumindest auf dem Feld noch arbeiten und in der Sonne ausgesetzt sind, natürlich hohe Vitamin-D-Spiegel haben. Ich habe das auch in meinen Büchern beschrieben, die haben Vitamin-D-Spiegel, der liegt äh, um die 120 Nanomol pro Liter. Die, das ist einfach mal eine Zahl, die ich nenne. Äh, es ist gezeigt worden durch Metastudien zum Beispiel, dass bei 125 Nanomol pro Liter es gar keine Covid-Mortalität mehr gibt. Im Vergleich, der tut hat im Winter ungefähr 25, also 100 Nanomol davon weg. Und, äh, und damit steigt die Mortalität dramatisch. Eine Heidelberger Studie hat zum Beispiel zeigt, dass mein Wert unter 30 gegenüber im Vergleich zu über 30 Nanomol die Wahrscheinlichkeit, an Kurve zu sterben, Faktor 18 erhöht ist. Worauf das deutsche Krebsforschungszentrum gesagt hat, naja, 9 von 10 Corona-Toten könnte man verhindern, wenn man einfach nur Vitamin D-Spiegel anheben würde. Das Problem hat man in Afrika normalerweise nicht so groß, es sei denn, der Lebensstil von bestimmten Menschen sorgt dafür, dass sie sich der Sonne nicht mehr aussetzen. Aber bei den Maasai zum Beispiel hat man gemessen, die haben 125 bis 120, 115 bis 120 Nanomol, sind also in diesem Bereich, wo man null Mortalität für Covid hat. Und das hätte man auch hier erreichen können mit einer Jahresdosis. Also, meine kostet zum Beispiel 6 Euro, ja. Mit 6 Euro habe ich meine 125 Nanomol das ganze Jahr. So einfach wäre es gewesen.
1: Entschuldigung. Vitamin D ist ja hauptsächlich in, in Fisch enthalten, richtig?
0: Genau, das ist auch die evolutionäre Ursprung wahrscheinlich. Also neben dem Sonnenlicht natürlich in Afrika ähm, ist eine gute Quelle eben fettreicher Fisch. Und wir wissen ja, also das wird ja als Vitamin bezeichnet, ist eigentlich nur ein Vitamin im Winter bei uns, weil wir da nicht genügend Sonnenlicht haben. Das UVB-Strahlen fällt dann so schräg ein, das Licht, dass das UVB in der Stratosphäre weggefiltert wird. Und das ist notwendig in der Haut, um Vitamin, B, Vitamin D selbst zu bilden. Inuit zum Beispiel, das ist ein hundertprozentiges Vitamin das ganze Jahr und das Vitamin finden die im Fisch. Deswegen haben Inuit auch keinen Vitamin-D-Mangel. Äh, obwohl sie, die Sonne dort praktisch für sie nie so scheint, dass, es, äh, dass sie selbst eine eigene Produktion hätten, sie davon ist es relativ kalt dort. Die, die rennen ja nicht mit exponierter Haut rum. Aber der Punkt ist, äh, hätte das Problem von vornherein lösen können. Äh, ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Herdengesundheit beschreibe ich ganz genau, auch klinische Studien, die die Kausalität des Vitamin D Mangels für die schweren Verläufe eindeutig zeigen. Das heißt, das Problem wäre komplett lösbar gewesen. Ich habe das sogar einen offenen Brief an Herrn Lauterbach geschrieben, um das klar zu machen allen. Aber unabhängig davon, die, es, es durfte ja nicht hinterfragt werden. Und, äh, <lacht> und dadurch äh, war natürlich auch diese Maßnahme obsolet. Es steht sogar in den Verträgen, bei den Pfizer-Verträgen, dass selbst wenn es eine Alternative gäbe, die besser ist, man sie nicht nehmen darf. Was ja auf gut Deutsch heißt. Selbst wenn jetzt alle glauben würden, Vitamin D wäre besser, muss man sich ja trotzdem noch das Zeug spritzen lassen beziehungsweise zumindest muss die Regierung das Zeug abkaufen. Also das ist schon absolut Hanebüchen. Und und die Frage ist jetzt von Ihnen gewesen natürlich, warum macht man das alles? Man muss immer sehen, wer wer profitiert von also wer profitiert von diesen ganzen Maßnahmen? Natürlich geht es um Geld, könnte man sagen, aber ein paar Milliardäre, die noch ein paar Milliarden mehr haben. Ist es das wirklich? Sind Sie dafür bereit, Menschenleben zu opfern? Ich meine, es wurden ja konkret Menschen geopfert, wenn man ihnen kein Vitamin D vorenthält. Also das war ja, und die Vitamin D-Antipropaganda, also Propaganda gegen Vitamin D ist ja vehement. Ja, also es ist kausal gezeigt worden, dass die Saisonalität bei uns durch den abfallenden Vitamin D-Spiegel im Winter klar für die respiratorischen Erkrankungen sorgt. Das weiß man seit 40 Jahren für die Grippe. Ist auch kausal bewiesen worden, auch für die schweren Verläufe weil das Immunsystem durch das Hormon Vitamin D, also Vitamin D ist ja ein Hormon, wenn es umgewandelt wird im Körper und genregulatorisch auf das Immunsystem einwirkt und dort eben dafür sorgt, dass wir balanciert auf Infektionen reagieren und nicht überreagieren und äh, zu viel proentzündliche Bodenstoffen produzieren, die dann eben einen Zytokinsturm auslösen, der letztendlich die tödliche Ursache ist bei, bei schweren Verläufen. Und das hätte man problemlos verhindern können, aber man, man wollte das ja nicht im Gegenteil, man hat ja der Mensch davon abgehalten. Das, ja, das Irrsinnigste, was ich gehört habe, schon sehr früh in der, in der Pandemie, es war ein Medscape, ein, ein das führende sozusagen Informationsportal für Heilberufler. Das sagt ein Arzt, ich glaube, aus Colorado kommt der, das sagt ein Arzt, ein Radiologe, wann hören Ärzte endlich auf, Vitamin D überhaupt zu messen? Wann hören wieder äh, Ärzte, äh, Ärzte auf, Vitamin D zu empfehlen? Wann hören Patienten auf, Vitamin D einzunehmen? Und fast der gleiche Wortlaut, wie wenn es jemand das Skript geschrieben hätte, war dann 2022 im renommiertesten Wissenschaftsjournal für klinische Studien im New England Journal of Medicine zu lesen, in einem äh, entscheidenden Urteil, Decisive Verdict heißt das, und haben die Editoren, die Herausgeber äh, sich äh, sozusagen hingesetzt und haben geschrieben, aufgrund äh, der Studie, die da in dem Heftgrad publiziert worden ist, die absolut Hanebüchen ist. Da kamen dann die Editoren, also die Herausgeber zum Schluss, dass Menschen, auch ältere Menschen, selbst wenn sie einen Mangel an Vitamin D haben, kein Vitamin D benötigen. Das muss man sich mal verzummelt gehen lassen. Und, und dann der gleiche Wortlaut. Wann hören Ärzte auf, Endlich also Ärzte sollen aufhören, Vitamin D zu messen, äh, Vitamin D zu empfehlen und kein Mensch braucht Vitamin D, um das Leben zu verlängern oder sich, oder sich vor Krankheiten zu schützen. Das heißt ja im Umkehrschluss, das ist so ein ganz interessantes Narrativ, dass wir... Einen neuen evolutionären Schritt gemacht haben in den letzten paar Jahren. Ein, ein Hormon, was im ganzen Tierreich, also seit Jahren, seit Milliarden Jahren, also hundert von Millionen Jahren eher, ne, 400, 500 Millionen Jahren fing es mit Fischen an, seit vier, 500 Millionen Jahren, äh, unseren, unser, unser System reguliert. Nicht nur die Knochen, sondern auch unser Immunsystem und auch unser Gehirn. Auch zum Beispiel die Indexneuronenproduktion funktioniert nicht ohne Vitamin D. Also das brauche ich plötzlich gar nicht mehr. Äh, mein Überleben hängt es davon ab, was ja auch publiziert worden ist in New England Journal of Medicine, dass wir uns eben regelmäßig äh, da diese Genspritze geben lassen. Dann sind wir sicher vor Mikroorganismen, aber nicht durch ein Immunsystem, das äh, eigentlich also aus meiner Sicht ja nur funktionieren kann, wenn es genügend Vitamin D bekommt. Aber laut diesen äh, renommierten Journalen ist das nicht mehr nötig. Wir haben eine Evolution durchgemacht, die ist äh, frappierend.
1: Sie haben gerade die Spritze angesprochen, das war ja auch so verrückt. Da hieß es am Anfang, ja, man lässt sich einmal impfen und dann ist man geschützt und man schützt auch andere, man kann das Virus nicht mehr weitergeben. Dann hieß es auf einmal, ja, ähm, so ist das doch nicht so ganz. Also ähm, man kann das Virus schon weitergeben, aber man ist trotzdem geschü geschützt. Und ganz am Ende war es dann einfach so, ähm, dass die Spritze eigentlich nur davor schützt, dass man nicht einen schweren Verlauf hat und einen, also man hat dann einen weniger qualvollen Tod, so ungefähr war es dann am Ende. auch nicht stimmt. Was auch nicht stimmt?
0: Nee, was auch nicht stimmt, ist ja gezeigt worden im Lancet, äh, auch ein renommiertes Journal, was auch sehr pro Corona publiziert und, ähm, und die haben eine Studie gezeigt aus Schweden, wo man äh, die Geimpften und die Ungeimpften, also ich nenne es wirklich mal Impfung, ich würde es eigentlich eher Spiken nennen, weil man transferiert das Spike-Protein in Form von genetischem Material in den Körper. Und zwar ein genetisch modifiziertes Spike-Protein, was sehr, sehr hirntoxisch ist und vor allem die Neurogenese im Hippocampus, also die Bildung dieser Indexneuronen, unterdrückt. Ähm, also auch ein Puzzlesteinchen, ein sehr gravierendes sogar. Naja, und äh, da wurde gezeigt eben, dass äh, man eigentlich so eine Art Schutzwirkung nur die ersten sechs Monate hat. Und dann kehrt sich sogar um das, nach acht Monaten sind die, die gespiked worden sind durch diese Injektion des Genmaterials, sogar schlechter dran. Das macht es immunologisch überhaupt keinen Sinn. Ich habe ja mal gesagt, ich habe ein Schalterelement entdeckt für die adaptive Immunantwort. Und normalerweise ist es eben so, dass unsere adaptive Immunantwort dafür sorgt. Adaptiv heißt, wir lernen. ist auch lernfähig wie der Hippocampus. Aber es lernt eben was anderes. Es lernt eher Viren kennen und darauf zu reagieren adäquat, wenn sie wiederkommen. Und dieses Immunsystem äh, funktioniert normalerweise über Jahrzehnte. Ich meine, wenn ich eine, wenn ich einen, eine Windpocken hatte als Kind, äh, die dann auch persistieren im Körper, die Viren, und zwar in meinen Ganglien, in den Nervenzellen, im Rückenbereich, dann äh, werden die in Schach gehalten, lebenslang. Und nur wenn ich im hohen Alter vielleicht Krebs bekomme oder im mittleren Alter extremen extremem Stress ausgesetzt bin, dann bricht das Immunsystem zusammen und dann kommen die raus und man nennt es dann Gürtelrose. Etwas, was wir zum Beispiel entdeckt haben nach diesen Spiken, ja, diesen ja, globalen, dass plötzlich überall Herpes Zoster ausbricht bei Menschen, die eigentlich bevor gesund waren. Und das ist ein ganz klares Zeichen, dass das Immunsystem äh, leidet äh, unter, die, unter diesem, diesen Maßnahmen. Und der Herr Cavalieri, das ist der Sicherheitsbeauftragte der europäischen äh, Zulassungsbehörde, der EMA, für Medikamente, hat er gesagt, wir sollten nicht zu so häufig dieses Biken machen, er nennt es nicht Biken, aber nicht zu so häufig wiederholen, weil das Immunsystem darunter zusammenbrechen und zerstört werden könnte. Das hat er wortwörtlich gesagt und das ist auf der Z beim ZDF auch nachzulesen immer noch auf der Homepage, oder nicht, also auf der Webseite zu dem entsprechenden Artikel und äh, noch nicht gelöscht worden. Er hat es auch seinen Job noch, ich wundere mich eigentlich, aber auf jeden Fall ist klar, das Immunsystem leidet und gleichzeitig äh, lernt es aber auch nicht. Das heißt, man muss jetzt die Frage stellen, warum überhaupt die ersten paar Monate vielleicht weniger häufiger, also wenn die Zahlen überhaupt stimmen, äh, geringere Anzahl von schweren Verläufen zu sehen ist. Es kann nur dann eigentlich erklärt werden unter diesen Prämissen, dass das Immunsystem tatsächlich leidet und äh, nicht fähig ist, einen Zyklopinstürm auszulösen für ein paar Monate. Und dann kommt es eben nicht zu schweren Verläufen, logisch. Aber, so wie das Immunsystem sich wieder erholt, allerdings geschwächt erholt, ist es fähig, diese zytokin wieder zu machen nach sechs, acht Monaten. Es hat keine immunologischen Fähigkeiten, aber die zytokin werden zwar noch heftiger. Also Dinge, die man mit der Idee komplett hätte äh, verhindern können, nochmal. Das muss man ganz klar sagen, weil unter dem Gesichtspunkt habe ich immer die Maßnahmen betrachtet. Man will die Menschen gar nicht retten, man will ihnen nur etwas aufdrängen. Aber was wollen man ihnen ultimativ aufdrängen? Was, was ist das Ziel? Und da kommt natürlich das nicht sozusagen immunisieren, also das langlebige immunisieren. Ne? Man kriegt zwei Injektionen und dann ist man über Jahrze sagen wir ein Jahrzehnt wenigstens sicher. Äh, da ist dieses, dieser, dieses nicht funktionieren, dieser Maßnahme sogar ein Vorteil. Weil dann kann ich ja alle halbe Jahr oder wenigstens einmal im Jahr, wie es aus Robert Koch Institut oder die, die amerikanische Behörde, die CDC, empfehlen jetzt einmal im Jahr. Ne? Immer schön im Herbst rein damit. Und äh, das äh, hat natürlich äh, Konsequenzen, weil dann sorge ich ja dafür, dass das Spike-Protein, produziert von meinem eigenen Körper, ins Gehirn wandert. Und dort genau das tut, was äh, ja meine Theorie eben fordert. Eine Unterdrückung der Produktion von Indexneuronen.
1: Ja, und das große Ziel dahinter ist, ähm, irgendwie einen neuen Menschen zu schaffen, oder?
0: Ja, also ein, ein, ein Menschen, dessen Persönlichkeit reduziert ist, seine Individualität ist reduziert und äh, wenn wir uns mal anschauen, wir haben vorhin vom mentalen Immunsystem des Menschen gesprochen, also individuell, wenn ich Erfahrung habe, kann ich besser auf eine neue Situation reagieren, weil ich sie vergleichen kann mit anderen Situationen und dementsprechend reagieren kann. Auch das Nachdenken über die Situation äh, erfordert Indexneurone und es ist gezeigt worden, dass Menschen, die keine freien Indexneurone mehr haben, gar nicht mehr nachdenken wollen. Man nennt das Ego-Depletion wissenschaftlich. Also das heißt, ich will gar nicht nachdenken, ich ziehe mich zurück und will in meiner Routine verhaftet leben, lass mich in Ruhe mit allem. Das ist, wenn man keine Indexneuronen mehr hat. Wenn man sie allerdings jetzt überschreibt und das bei einer großen Bevölkerungstruppe macht, dann reduziert sich die Individualitätsgrad der Menschen. Sie werden, Jeder wird irgendwie gleich, weil alle haben nur noch ein Gehirn, eine, ein autobiografisches Erinnern an diese Gemeinschaft, gemeinsamen Botschaften, die nur noch aus Angst und Schrecken bestehen. Und äh, und ich, dann muss man sich eben fragen, was ist das gesellschaftliche Immunsystem? Eine Gesellschaft besteht ja aus vielen Menschen, aus vielen unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und das ist wichtig, weil es ist das sehr, sehr wichtig, wenn eine neue Situation auf uns zukommt, wo wir eine Lösung zu brauchen als Gesellschaft, dann hilft es nicht, wenn alle nur Briefträger sind oder alle nur Neurowissenschaftler sind. Wir brauchen einen Physiker, wir brauchen, einen, wir brauchen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Leute, die aus verschiedenen Erfahrungsgebieten möglicherweise Erfahrungen haben und dann eben die vernetzen können in ihrem Gehirn. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe jetzt immunologische Erfahrungen, habe ich aber die letzten 15 Jahre mit der Neurogenese im Hippocampus beschäftigt und habe noch gleichzeitig 20 Jahre äh, genetisches Engineering gemacht, also wirklich Gene bis auf die Punktmutation, auf kleinste klein, Kleinigkeiten untersucht und garantiert eine Million PCRs in meinem Leben gemacht und tausende PCR-Assays erfunden äh, für die Forschung. Das heißt, dieses ganze Wissen erlaubt mir plötzlich diesen Blick und und ich bin sicher, wenn ne etwas anderes auf uns zukommt, brauchen wir andere Menschen, die vielleicht so einen Blick haben. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen eine Be Gesellschaft beherrschen will, dann habe ich zwei Möglichkeiten. A, die Anzahl der Menschen reduzieren, die Gegenwehr leisten können. Oder der Menschen, die noch existieren, die Individualität zu reduzieren. Sodass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sie, äh, äh, wie soll ich sagen, eine, ja, Ideen haben, wie man es vielleicht anders machen könnte und die sogar möglicherweise vorbringen, reduziert. Dann gibt es nur noch eine Meinung. Und dann kann ich die Leute vielleicht dabei herrschen. Das heißt, das mentale Immunsystem des Individuums ist auch das mentale Immunsystem der Gesellschaft.
1: Wie sehen Sie da den Pandemievertrag, der gerade diskutiert wird, der WHO in diesem Zusammenhang?
0: Da ist ja nicht nur diskutiert, also ich meine jetzt, dass man der DHO Durchgriffsrechte gibt, wenn äh, die nächste Pandemie kommt, die sie ja selbst einläuten darf. Wenn sie ja, ist,
1: die Information darüber kann die WHO dann einschränken, heißt ähm, Meinungen, die wie zum Beispiel ihre, würde dann nicht mehr veröffentlicht werden, also sie würden komplett zensiert genau. werden. Ich meine, ich habe mit dem
0: Philosophen, so mit dem Gunnar Kaiser zum Beispiel ein Interview gemacht, also er hat mich interviewt zu, zu meinem Buch Herdengesundheit und dann, haben wir wirklich Wissenschaft dokumentiert. Ich, ich mache keine Aussage, die ich nicht wissenschaftlich belegen kann. Da bin ich sehr akribisch. Und da haben wir das diskutiert, dass wir wieder mit denen eine echte und gesunde so Alternative wäre zu diesem Programm. Und das wurde halt nallhart gelöscht. Das soll niemand wissen. Und das äh, hat mich dann ein bisschen an Alles Huxley erinnert, wo dann auch drin steht, dass man nur noch Laubsäger, Laubsäger braucht in der Gesellschaft, aber keine Philosophen.
1: Ja. Ich kann mich äh, daran erinnern, ähm dass ich am Anfang der Pandemie einen Bericht gelesen habe über das Rauchen und dass Nikotin ähm, eine Covid-Infektion verhindern kann, weil Nikotin an die gleichen Rezeptoren andockt wie dieses Virus. Ja, hm? ähm, ist da was dran?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ich recherchieren noch mal. Das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber es ist interessant, weil Nikotin ist bewiesen, dass es die Produktion der Indexneuronen blockiert. Ja, Also das hemmt auch die Produktion der Indexneuronen ähnlich wie Alkohol. Und äh, auch das äh, die Freigabe von Cannabinoid jetzt zum Beispiel äh, läuft genau in dieselbe Richtung. Früher noch, vor 20, 30 Jahren, war. Ja, dann
1: spricht ihr eigentlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dann mhm. spricht ihr eigentlich dagegen, dass gegen, gerade gegen Tabakwaren, also so vorgegangen wird. Ja, sie finden ja auf keiner Schnapsflasche irgendein schreckliches Bild von einem Alkoholtoten, aber gegen Tabak wird ja enorm vorgegangen. Was mich dann immer irritiert ist, was bei mir die Alarmlocken zum Schrillen bringt, ist, wenn gegen irgendwas so vorgegangen wird. Mhm. Ja, das. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Ja, ich bin nicht für Einschränkungen in jeglicher Form eigentlich, weil ich denke immer, die Menschen sollen selbst entscheiden. Ich weiß noch, ich habe mal äh, mit einer Ärztegruppe gesprochen, ganz am Anfang der Pandemie-Maßnahmen haben wir uns getroffen. Und dann haben wir das, habe ich das gesagt, also wenn man überhaupt äh, von der Pflicht reden soll, ich habe es immer so reingeworfen in die Gruppe, dann die Pflicht, wieder dass jeder mit der Idee nehmen sollte, weil ich mit der Stufe vorbei. Dann kam aber gleich sofort äh, auch auf mich ein Schiffsturm. ja, das kann man doch nicht machen, die Leute sollen frei entscheiden können und ich respektiere das. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben, das heißt die Alzheimer-Lüge und dann auch Alzheimer ist heilbar und da bin ich auf Juli C. zurückgegangen. Die hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Corpus Delicti und das hat sie ja ich, 2010 oder so geschrieben, also, ich, also kann auch ein paar Jahre plus minus sein. Aber das Buch habe ich dann mehrfach zitiert, weil es mir die Augen geöffnet hat, dass man eben Leuten nicht vorschreiben soll, wie sie gesund leben. Was man den Leuten aber anbieten muss, ist, ist, ist Bildung. Also die, die Möglichkeit, überhaupt frei entscheiden zu können. Das heißt, man muss den Menschen die Optionen offenlegen. Und, und wie gesagt, wir sollten eine Kultur haben, wo man vielleicht in der Schule schon lernt, was zum Beispiel eine artgerechte Lebensweise ist, damit die Kinder zumindest mal wissen, was ist die Alternative zu dem, was sie, was sie wie sie jetzt leben und was und und wie ähm, wie es eigentlich ideal wäre und was für Vorteile das hätte ja man hätte ja auch die psychische Resilienz die Gedächtnisleistungsfähigkeit die sind ja auch zuständig dafür dass man glücklicher ist man ist ja nur glücklich wenn man wenn man eben eine starke Resilienz hat wenn man offen ist für Neues und nicht dauernd Angst haben muss dass irgendetwas passiert was man nicht beherrschen kann man freut sich ja auf äh, bewältigbare Aufgaben wenn man eine gu gute Resilienz hat und all das ist für all das ist die Produktion dieser Indexneuronen grundlegende Voraussetzung. Und das wissen die wenigsten. Und vielleicht trifft man nur auch deswegen den Nerv, weil man plötzlich sieht, aha, da ist der gemeinsame Nenner all diese Dinge, die wir, die wir sehen. Und das geht ja schon lange zurück. Ich bin ja massivst attackiert worden, als ich ein Buch, einen Artikel geschrieben habe, der heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease, wo ich zeige, dass die Ursache von Alzheimer nicht das Alter ist sondern eine mangelnde Produktion der Indexneuronen in unserer Gesellschaft. Und die Vorstufe dazu ist Depression. Und im Sommer 2019 hat die, die, die Weltgesundheitsorganisation gezeigt, dass Depression weltweit die führende Krankheit ist. Für mich ist Depression ist aber nicht nur Depression, für mich ist Depression ein Marker dafür, dass die Indexneuronenproduktion in der Gesellschaft einen globalen Tiefstand erreicht hat. Und, man könnte, und ich habe dann prognostiziert, als ich die Maßnahmen gesehen habe, in meinem Buch »Das erschöpfte Gehirn«, habe ich prognostiziert, dass das jetzt massiv zunehmen wird. Und tatsächlich, die ersten Studien, die rauskamen Ende 21, zeigen, dass innerhalb des ersten Corona-Jahres die Depressionenrate weltweit von diesem Höchststand 2019 im Sommer sich nochmal verdreifacht hat. Das Gleiche mit Alzheimer. Alzheimer als Mangel, als Krankheit einer mangelnden Neurogenese, ich bezeichne äh, Alzheimer auch als Hippocampale demenz weil sie dort ihren Ausgang nimmt, habe ich gesagt, das wird dramatisch zunehmen. Und tatsächlich im ersten Jahr 30% Zunahme gegenüber 2018. Und das ist nicht mit einer, mit einer demografischen Annahme, wir sind es alle älter geworden, erklären, weil Alter als Ursache, das passt nicht. Nee, Alzheimer braucht einfach Zeit, sich zu entwickeln ähm, und deswegen hat man es normalerweise erst im höheren Alter. Und äh, unsere mal, artfremde Lebensweise, die die Indexneuronenproduktion unterdrückt, führt zu einer äh, zu einer Alzheimer Entwicklung und je mehr ich sie unterdrücke, umso mehr beschleunige ich den Alzheimer Prozess und deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass wir noch nie so viele junge Menschen, also unter 65 Jahren hatten, die jetzt Alzheimer entwickelten 2021. Das gab es noch nie über 100.000 in Deutschland und das ist äh, und das wird noch weitergehen so.
1: Auch die Krebsrate bei jungen Leuten ist ja enorm gestiegen.
0: Also ja, also das Immunsystem leidet unter diesen Maßnahmen, das ist ganz klar die, und auch in einem Vitamin D mangel das hat das Deutsche Krebsforschungszentrum schon mehrfach publiziert. Weil wir könnten in Deutschland, ich glaube, die, die gesamte Krebsrate um 13 Prozent senken, würden wir alle nur adäquat Vitamin D nehmen. 13 Prozent. Aber stattdessen haben wir eine Politik, die uns jetzt weiß machen will, wir bräuchten gar kein Vitamin D mehr.
1: Könnte also man Vitamin D in natürlicher Form zu sich nehmen? Das heißt, man isst halt viel fettreiche Fische wie Lachs zum Beispiel. Ja, Oder sind die Pillen, die man da kaufen kann, auch in Ordnung?
0: Ich, äh, ich würde es nicht über Fisch empfehlen, weil der Fisch, das sollte eigentlich mehr oder weniger unangetastet bleiben. Da ist sowieso, der kann sich sowieso noch kaum erholen, so viel wird abgefischt. und Es, Gut, wird es auch,
1: gibt ja Lachsfarmen. Also es gibt ja wirklich durchaus auch vernünftige Lachsfarmen, wo die Fische ordentlich gehalten äh, es werden. es ist
0: die Frage, ob deren Vitamin D-Gehalt noch hoch ist. Es ist ja so. Äh, ich schaue das aus der Sicht an, ich habe da ein Buch geschrieben, das heißt die Algenölrevolution. da zeige ich, dass. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die aquatischen, also die hochwertigen, die man nur eigentlich im Fisch findet oder auch im, im Wildfleisch, aber dort nicht in hoher Konzentration. Deswegen ist Fisch die primäre Nahrungsquelle dafür. Und die war auch verantwortlich für unser enormes Hirnwachstum vor ungefähr 2000 Jahren, als wir, als der Mensch gezwungen war, an den afrikanischen Küsten zu überleben in einer langen 70.000 Jahre anhaltenden Trockenheit, hervorgerufen durch eine Eiszeit. Da hat der Mensch an den Küsten überlebt, der sich nur von Fisch und Meeresfrüchten ernährt, und dort war auch sein Hirnwachstum am maximalsten. Da gibt es jede Menge Studien dazu, ist auch in Nature und Science überall publiziert worden. Und die aquatischen Omega-3-Fettsäuren waren auch entscheidend dafür, dass der Hippocampus wächst. Direkte Korrelation: Wie viel aquatische Omega-3-Fettsäuren ich jeden Tag zu mir führe und wie groß mein Hippocampus ist. Und wenn ich einen Mangel habe, dann wächst er am schlechtesten. Zum Beispiel die Plazenta versucht dem heranwachsenden Kind einen Omega-3-Index von 11% zu vermachen. Also über 11% ist sozusagen das, was die Plazenta versucht zu erreichen äh, und um dem Kind zu geben. Äh, der Nicht mit dem Leben vereinbar ist ein Omega-3-Index von 2%. Das ist die Konzentration von den Omega-3-Fettsäuren im Blut. 2% gegenüber 11%. 11% ist ideal, 2% ist nicht mit dem Leben vereinbar. In Deutschland hat man einen Durchschnitt von 4,5% in der Bevölkerung. Das heißt, die Frage ist, wie kriege ich mit Omega-3-Fettsäuren zu den Menschen? Und ich kann nicht mehr Fisch empfehlen. Selbst wenn ich den ganzen Fisch, der geerntet wird jedes Jahr, weltweit verteilen würde, gerecht, käme ich nicht über einen Index von 5% in der Weltbevölkerung. Ich brauche aber für hippocampales Wachstum Indexneuronproduktion idealerweise 11%. Deswegen braucht man eine Alternative. Das gleiche für Vitamin D. Und äh, wenn ich jetzt davon ausgehe, naja, dann züchte ich einfach mehr Fisch. Das Problem ist, auch der Fisch kann keine Omega-3-Fettsäuren produzieren. Der bekommt die aus der Nahrungsquelle, aus der Nahrungskette. Der Fisch frisst anderen Fisch und der kleinste Fisch frisst den Grill und der ganz kleine Grill frisst die Algen, die Mikroalgen. Und da kommen die Omega-3-Fettsäuren her. Deswegen kann man auch Mikroalgen benutzen in großen Fässern und kann so viel Omega-3 herstellen, wie die Welt braucht. Das ist ja meine Vorgabe. Das gleiche jetzt mit, Omega, mit Vitamin D. Auch das kommt von Mikroorganismen im Meer. Das produziert nicht der Fisch selber. Das heißt, und der Lachs zum Beispiel, der hat in den letzten zehn Jahren hat der Omega-3-Gehalt um, hat sich halbiert. Warum? Weil man gar nicht mehr genug Fisch hat, um in den Lachsfarmen den, den Lachs mit Fisch zu füttern. Man gibt ihm andere Nahrungsmittel, die aber keine aquatischen Omega-3-Fettsäuren haben. Und das gleiche Problem wird man wahrscheinlich bei Vitamin D haben. Das heißt, wenn die, für acht, neun Milliarden Menschen brauchen die alternative Quellen, das ist ja kein Problem. Und man kann mit auf veganer Weise mit Mikroorganismen problemlos äh, Vitamin D für die ganze Weltbevölkerung herstellen. Und ich habe zum Beispiel, mein Jahresbedarf kostet gerade mal sechs Euro. Also das wäre überhaupt kein Problem, da dieses Problem, also das zu lösen für die Menschheit. Gar kein Problem.
1: Was Sie nehmen sind Vitamin D-Tabletten.
0: Genau, genau. Und das ist äh, absolut kein 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 Problem. Und ich meine, man muss ja sagen, es ist ja auch ein Vitamin, was man zusätzlich führen kann. Ich kann es allerdings nicht mehr in, in Form von Fisch zuführen, weil Fisch ist einfach zu toxisch geworden durch die ja, Meeresverseuchung. Und es gibt auch nicht genug Fisch. Also deswegen ja meine Vorgabe, können, obwohl Fisch alles beinhaltet, was für uns essentiell ist, da kommen noch viele andere Substanzen dazu, Mikronährstoffe und Vitamine, Er hat praktisch alles, bis glaube ich auf Folsäure, könnten wir uns komplett nur mit Fisch ernähren. Aber man kann es nicht mehr empfehlen und deswegen ist es wichtig zu wissen, was brauche ich aus dem Fisch für ein gesundes Hirnwachstum. Die Indexneuronenproduktion ist für mich ein Indikator. Wenn die funktioniert, dann habe ich alles sozusagen meinem Körper zugeführt und dazu gehören eben Vitamin D, dazu gehören die Omega-3-Fettsäuren. Und wenn ich das mache, dann habe ich nicht nur ein gesundes Gehirn, ein gesundes mentales Immunsystem, sondern weil die Bedürfnisse des körperlichen Immunsystems dieselben sind, habe ich auch ein gutes körperliches Immunsystem und äh, und brauche mich für Krankheiten wie Covid nicht fürchten.
1: Herr Dr. Nils, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben und ja wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende.
0: Herr Reinhardt, ich danke Ihnen fürs Interview.